0: الأزمة السورية التي تدخل عامها العاشر التي تسببت في مستويات قياسية من الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا وفي الدول المجاورة ويذكر أن مئات الآلاف قتلوا كما أن نصف سكان سوريا ما قبل الحرب أي أكثر من 12 مليون سوري نزحوا بما فيهم 5.6 مليون فروا من البلاد والملايين يعانون من الجوع نعم مستمعينا الاعزاء من الجوع او من سوء التغذيه، و 90% من السكان يعيشون في فقر مدقع، وكل هذا يتفاقم بفعل ما زاد ايضا في وقتنا الحاضر الازمه الانسانيه عالميا الفيروس التاجي كوفيد 19. بحسب الامم المتحده يحتاج اكثر من 11 مليون سوري حاليا الى مساعده ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة يعتمد الكثيرون منهم على الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني حول مؤتمر بروكسل وما دار فيه من مباحثات ونتائج تنضم إلينا الآن من عمان مباشرة الدكتورة ناهد غزول أكاديمية سورية وزميلة باحثة في جامعة كولومبيا الأمريكية ناشطة إنسانية وعضوة في البرلمان العالمي للتنمية البشرية وجمعية المرأة النسائية الجامعية عضوة في غرفة المجتمع المدني بعمان التابعة للمبعوثة الأممي لسوريا منذ إنشائها عام 2016 حضرت ممثلة من غرفة عمان في اللقاءات التحضيرية التي أقامتها رابطة الشبكات بتركيا ثم في اللقاءات الرسمية لمؤتمر بروكسل وألقت الكلمة التوافقية للسوريين في الداخل والخارج أمام المبعوث الأممي السيد جير بيدرسون والسيد جوزيف بوريل منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي مرحبا بك دكتور ناهد مرة أخرى معنا صباح النور عليكي
1: آه صباح النور عليك وعلى المستمعين اهلا مساء <تصفيق> الخير في
0: عمان طبعا فارق التوقيت آه حوالي سبع <تصفيق> ساعات دكتوره مساء الخير عليكم في عمان يعني مباشره <تصفيق> نبدا <تصفيق> نبدا في آه مؤتمر بروكسل حضرتك استمعتي الى التقديم جود نيوز انه في 5.5 <تصفيق> مليار دولار ايضا في اكثر من 2.2 <تصفيق> مليار دولار للاستجابه للازمه هل تحدثينا قليلا عن المؤتمر الدكتورة من حضر والنتائج التي صدرت ومن ثم يعني لاحقا نناقش هذه المنحة وماذا سيصل في الحقيقة إلى السوريين منها تمام تمام هو مؤتمر دوري هذا
1: المؤتمر الرابع له وهو مؤتمر للمانحين يعني هو مؤتمر مالي بامتياز يقدم فيه الدعم لداخل سوريا ولدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين طبعا اجواء المؤتمر هذه السنه كانت مختلفه عما قبلها فكان هناك لقاء تحضيري اجرته شبكه الرابطات بتركيا بتركيا اللي هي الاس ان ال وبموجبه يعني كان في محاور تم طرحها من قبل الاتحاد الاوروبي تتعلق سبل العيش، حمايه المراه والطفل، التعليم، العداله، الصحه يعني كان هناك ست محاور وخرجت اوراق عمل مشتركه تحدد الاولويات بالنسبه للاجئين وبالنسبه للنازحين وبالنسبه للسوريين في الداخل. خلينا نبدا بالاطراف التي كانت حاضره. اللقاءات التشاورية الأولى يعني كانت منظمات المجتمع المدني السوريه غرفة دعم المجتمع المدني التابعة للمبعوث الأممي مختلف الفعاليات الإنسانية والإغاثية من كافة الأطياف يعني من الأخوة الأكراد من أربيل من بيروت من عمان من تركيا حتى من بعض المشاركين من أوروبا هاي في البداية في لقاءات 22 و23 كان هناك ما يسمى باللقاء الحواري داروا الاتحاد الأوروبي مباشرة وفيه كان في ممثلين من تركيا ومن لبنان و من الاردن ولكن للاسف في الاردن تغيب دائما المنظمات السوريه لانه طبيعه العمل في المملكه الاردنيه يمنع ترخيص منظمات سوريه وبالتالي قل ما يوجد منبر للسوريين ليتحدثوا من خلاله حضر رئيس الهيئه الخيريه الهاشميه حضر وزير التخطيط الاردني وهن حددوا الاولويات وحددوا ما هم قاموا بصرفه على اللاجئين السوريين ايضا من لبنان حضر وزير وتحدث يعني بارقام مخيفه يعني وصلت حتى انهم صرفوا 18 مليار دولار على السوريين. من تركيا كمان تحدث مسؤول يعني هاي كانت في الحوار في اللقاء الحواري ب 22 و23. بعدين انتقلنا الى المرحله الاعلى اللي هي كانت ب 29 نظم مكتب المبعوث الاممي، كان عندنا لقاءات في طبعا متواصله من 25 حتى 29 كان في سوريين من الداخل آه ممثلين عن النظام وايضا من مختلف الجغرافيات السوريه ومن مختلف دول اللجوء وكان المطلوب ان نخرج بورقه تفاوضيه. والحقيقه الورقه التفاوضيه كانت دائما تشكل يعني آه عثره آه في المفاوضات الفيزيائيه اللي كانت تتم في بروكسل يعني كانت آه يعني دائما يريد أحد الأطراف أن يقحم السياسة في الشؤون الإغاثية أو الإنسانية أو طريقة تحديد الأولويات أو طريقة تفنيد تراجع الوضع الاقتصادي في الداخل السوري
0: يعني الهدف من المؤتمر كان ليس حل إيجاد حل سياسي يعني يغيب هذا الموضوع عن بعض مستمعينا للتأكيد نعم. أن المؤتمر لم تكن غايته سياسية أبدا ولكن إنسانية بحتة مع التركيز أنه الحل نعم. السياسي هو وحده القادر على إنهاء المعاناة في سوريا هذا يعني متفقين عليه جميعا لكن هذا المؤتمر كان غايته طبعاً. فقط إنسانية بحتة لمساعدة السوريين في هذا الوضع الصعب جدا الذي يمر به. من حضر من الداخل السوري دكتورة ناهد
1: تمام هلا خليني بس عقب حدل. شوي على هالنقطة حدل. هو أنا أسميه مؤتمر مالي بامتياز وأنا برأيي وأنا كتبت لجميع المشاركين من الاتحاد الأوروبي باللقاءات الخاصة بأنه أوروبا قد تنحت جانبا وأخذت موقف سلبي باتجاه الدفع بالعملية السياسية في سوريا وتقوم بالتعويض عن هذا بدفع مبالغ ماليه تساهم برفع المعاناه او تخفيف المعاناه عن, عن السوريين في الداخل عن النازحين في مناطق النزوح في شمال الغرب وشمال شرق سوريا وكان سابقا في درعا ايضا وايضا في دول الجوار بالنسبه للاجئين انا هذا برايي وبرايي انه يجب ان تفعل الاتحاد الاوروبي يجب ان يفعل دوره السياسي لانه اعطاء المال هو ليس حل الحل هو السير قدما بالقرار 2254 وتطبيقه وعودة الجميع الي بلادهم والي مساكنهم ومواطنهم الاصليه بعوده آمنة طوعية بالنسبة للاجئين وأيضا للنازحين في الداخل والبدء فعلا في عملية بناء سلم مجتمعي وبناء قدرات البلد على الأقل المال الذي يذهب يذهب في مكانه من أجل التنمية المستدامة. دكتوره يعني تحدث تحدث آه عفوا يا.
0: عفوا للمقاطعه دكتوره، يعني حث الامين العام جميع من لهم نفوذ على مساعده السوريين في ايجاد ارضيه مشتركه بين اطراف النزاع، من هم الان من لهم نفوذ حقيقه في ايجاد حل؟ يعني الان الكل الكل موجود على ارض سوريا، من هم برايك اللاعبين الحقيقيين صاحبي النفوذ في حل في ايجاد ربما حل سياسي في سوريا؟
1: أه رقم واحد روسيا لانها هي يعني من الاطراف المعطله نتيجه أه اختلاف الحل السياسي ربما مع مصالحها الاقتصاديه حاليا أه ورغبتها في مشاريع يعني اخذ حصه الاسد في مشاريع الاستثمار، يعني الان روسيا تستثمر هي الوحيده التي تستثمر في حقول الغاز والنفط، طيب اين تذهب العائدات؟ اين يذهب الريع؟ أه روسيا انسحبت من سته اشهر من اتفاقية تحييد المنشآت الإنسانية الحيوية في سوريا يعني بالمعنى هي تريد أن تضرب هذه المنشآت الحيوية مثل المنشآت الطبية المدارس المرافق الصحية وخلافه طيب الآن أنت المجتمع الدولي عم بيقوم بتمويل هذه المنشآت وهي تخرج من اتفاقيه التحييد حتى تقوم بضربه ولا تكون تحت مساءله دوليه معناته انت هذا المال الذي تدفعيه وتجنيه بالصعب جدا يعني يصرف ويتلف خلال ثواني كمان نفس الشيء مثلا بنلاحظ انه بالمعره طلبوا هيومينيتيريان كوريدور في اخر عام 2019 روسيا اعطتهم الهيومينيتيريان كوريدور ونظام سوريا وكل الاطراف يعني وبمراقبه الاوتشا اللي هي م. الزراع الأمم المتحدة وتخيل أن وقت بدات الناس لخروج في الهيمينتيريان كوريدور كان في قصف عليهم ما نريد أن نقول الآن الأطراف الفاعلة فعليا والمتنفذة الروس رقم واحد يمكن أن يضغطوا باتجاه الحل السياسي وتفعيل العملية السياسية وعدم الجنوح إلى استعمال الفيتو للطرف المعطل على هذه العملية السياسية لانه هن وصين اللي عم بيستعملوا ثانيا أمريكا لا يكفي اطلاق قانون قيصر فقط لحتى يحل هذه المشكله، لا ولكن قد يتسبب قانون قيصر بطريقه او باخرى بزياده معاناه السوريين في الداخل اللي هن اصلا عم بيعانوا بما يكفي. الان في نقطه هامه جدا بمؤتمر بروكسل الى الان لم تؤخذ بعين الاعتبار ولا نعرف اذا كانت ستأخذ وهي فتح الكروس بوردرز يعني فتح مجال العمل يعني عبر الدول بالنسبه للمنظمات السوريه او الدوليه الفاعله بالذات بالشمال غرب وشمال شرق سوريا وايضا في الجنوب من الرمسه والا يعني معبر المعربيه معبر باب الهوى ومعبر الرمسه والا فعلا الداخل السوري سيعاني من مجاعه حقيقيه إلى
0: الآن لم يتم تفعيل هذا الدور لن يعاني دكتور ف... يعني خلينا خليني صحح من فضلك فعلا يعاني ليس سيعاني يعني ما وصلنا الآن من نداءات هناك مجاعة الشعب السوري جوعان دكتورة الشعب السوري جوعان يعني مع الاسف والله جوعان يعني يعني ماساه حقيقيه يعني عندما الطبقه الغنيه يعني اللي بقيت شوي غنيه في سوريا عم تصرخ وبتقلك وي كانت انيمور ما في مجال انه المواطن يعيش في ظل الغلاء الفاحش عندما يصل الدولار الى 3000 ليره يعني ماذا ماذا تتوقعين يعني كيف يعيش مواطن دخله اقل من 55 ليره 55 دولار او في منهم 30 دولار كيف ريت... كيف يعيش
1: يعني كيف اكيد يعني اذا الدبلوماسي راتبه بكون 50 دولار حتى 70 دولار م-م. فاكيد اغلب اغلبيه الشرائح آه راتب اقل من هيك بتصير كيف يعيش هو يعيش على رحمه الله يعني حاليا بالظروف الحاليه انا يعني حتى من احد الاغنياء كان يقول لي أه يعني هاي الموضوع الايس كريم او البوزه اننا نشتريها لاولادنا هاي خلص يعني شيء انتسخ ما هو عات موجود ابدا بالقاموس نحن أه وحتى وحين نتقاضى من اتعابنا اعلى الرواتب بالكاد نستطيع ان نؤمن قوت يومنا واذا استطعنا ان نخبي شيء لغدا لانه على ما يبدو القادمات الايام حالكات اكثر يعني ربما العجز الاقتصاد اللي صار بلبنان بسبب الحجز على رؤوس الأموال في الجنوب وأكثر من 126 ربما مليار دولار كان قد تم تهريبهم من قبل رجال أعمال سوريين أو يعني وضعهم في في بنوك لبنانية وتم الحجر عليهم هاي كانت يعني أول كارثة التي قسمت هذا الاقتصاد بالاضافه لتداعيات الحرب، بالاضافه ل جزء من العقوبات الاوروبيه، بالاضافه الى الفساد المستشري وغياب لجنه حمايه المستهلك، يعني قبل ما يدخل قانون قيصر حيز التنفيذ، الدواء توقف بيعه في سوريا، طب ليش؟ ليش ليش ليتوقف بيع الدواء؟ يعني بالاصل من 2019 في اخر العام كنا عرفانين جميعا يعني كمواطنين عاديين انه قانون قيصر سيدخل حيز التنفيذ في الشهر السادس. طيب وين الدولة كدولة بأنها تأمن المواد الأولية؟ وين لجنة حماية المستهلك اللي توقف غلاء الأسعار؟ وسوريا بلد زراعة منتج يعني ليش الناس لتجوع والزراعة موجودة؟ ليش يتم حرق المحاصيل؟ ليش اللي تم الاستيلاء بريف حلب على أراضي المزارعين بعد ما دخل جيش سوريا دخلوا وضعوا ايدهم على الأراضي الزراعية وقالوا لهم أنه هاي المحاصيل لنا وحين تستطيع الحكومة ستعوضكم بسمنا طب هدول عم يعني بيزرعوا ما في عندهم مورد رزق ولا حياة ولا أكل غير هون النازحين في, في ادلب 2.2 مليون لاجئ أو نازح في الخيام الخيام مقتظه ب 28 نفر و 22 نفر ممزقه ولا يوجد حتى جهه دوليه غيره يتم توزيع 50 الف ربطه خبز على 2.2 مليون شخص موجودين في الخيام بيقولوا لك ما في طحين بنفس الوقت يوميا بيطلع 65 الف ربطه خبز من سوريا الى لبنان لتطعم علف للدواب الكهرباء تصدر الى لبنان باكملها لإشعال الإنارة في بيروت وفي لبنان بنفس الوقت يغرق الشعب السوري في الظلمة لصالح تجار الحروب وتجار الأنبيرات طب ليش أنا في عندي موارد يعني السؤال حضرتك أنا
0: استمع أنا أنا استمعت إلى هذا الموضوع من حضرتك وأيضاً من ضيوفنا في برنامج سابق حول الأزمة السورية يعني هل هناك مصالح سياسية متبادلة حتى يعني خلينا نقول يقوم النظام في سوريا بتصدير الكهرباء طبعاً إلى لبنان مع تغاضي عن الحاجة الكبيرة للشعب السوري في هذا الموضوع. هل هناك يعني امور سياسيه او حسابات سياسيه تدخل
1: في الموضوع نعم نعم يعني هي عباره عن شراء ولاءات سياسي وتحييد ربما لصالح مثلا دخول قوات حزب الله الي سوريا صالح السياسيين اللبنانيين اللي دائما بيترحوا جانبا ع- عن سياسه ابداء الراي و وغيره من ولكن يعني للامانه دكتوره يعني ايضا ايضا
0: لبنان يعاني من انقطاعات كثيره في الكهرباء يعني عندهم ازمه كبيره يعني في الكهرباء ازمه اقتصاديه خانقه يعيشها اللبنانيون ايضا هم ليسوا بمنأى عن معاناه السوريين طبعا يعني مع الفارق معاناه حرب عشر سنوات عاشها اللبنانيون صاب. يعني معاناة أيضا كبيرة يعيشها اللبنانيون لا لا نرى مثلا إنه الكهرباء متوافرة بالنسبة لهم بزخم أو موجودة دائما على ما بسمع يعني من زملاء صحفيين إنه دائما الكهرباء م- يعني. مقطوعة يعني دائما في لبنان وعندهم عندهم مشاكل بالعودة دكتورة إلى المؤتمر من حضر من الداخل من الداخل السوري وإذا بتلخصينا أهم النتائج التي صدرت عن المؤتمر.
1: تمام هلا بالنسبه للداخل السوري حضرت بعض الشخصيات يعني بغض النظر عن ذكر الاسماء، بعض الشخصيات اللي تم تصنيفها على انها من المجتمع المدني قام مكتب المبعوث الأمم السيد بير بيدرسن باختيارهم وهن حسب ما فهمت انهم يعني ناس تشارك بشكل دائم في بروكسل يعني بعضهم الطبيب وبعضهم الاقتصادي وبعضهم الحقوقي. كان في يعني منظمتين او قضيتين يعني كانوا بيمثلوا منظمات مجتمع محلي وكانوا عم بيحددوا الاحتياجات يعني بدرجه او باخرى موضع الخلاف كان تحديد الازمه فهني كانوا ينسوا إلى العقوبات بينما نحن كنا نرى بأن العقوبات ليست طارية المفعول إلى الآن يعني ممكن نتحدث بعد شهرين أو ثلاثة عن تأثير العقوبات ونحن نتفق أنه هذول أهلنا في الداخل ويجب أيضا أن يكون هناك دراسات ميدانية لتأثير هذه العقوبات وهل فعلا ما يتم طرحه بشكل نظري من حيث مبادئ العقوبات سيتناسب مع التطبيق العملي على ارض الواقع واذا كان لا يتناسب فيجب ان نعود الى مشرعي هذه العقوبات لندافع ونناصر حقوق اهلنا في الداخل السوري بالنسبه للورقه التفاوضيه او التوافقيه اللي خرج فيها السوريين يعني وقدمت وقرئت قرات انا في الجلسه الاولى وزملائنا ثلاثه قدموها وقراوها بشكل متلفز فيديو يعني وقدمت في اجتماع 30 شهر، يعني اهمها كانت تتعلق بخمسه بنود، اولا الالتزام بالشرع الدولي لحقوق الانسان وبالعهود والمواثيق الدوليه للحقوق السياسيه والمدنيه الصادره عن الامم المتحده كمدخل للعمل المدني في سوريا. ثانيا نحن كنا نرى ان الحل السياسي العادل والشامل القائم على القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن هو المدخل الرئيسي لضمان مستقبل سوريا ومستقبل عادل وشامل يشمل جميع المواطنين السوريين ضمن وحده اراضيها ويضمن خروج القوات المحتله والاجنبيه من كافه الاراضي السوريه بما فيها الجولان المحتل. ثلاثة كنا نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات والمخطوفين والمخطوفات والكشف عن مصير المغيبين والمغيبات قصرا لدى كافة الأطراف أربعة لضمان مستقبل عادل وزاهر لسوريا نحن بحاجة لعودة آمنة وطوعية وبكرامة لكافة اللاجئين واللاجئات والنازحين والنازحات إلى مسكنهم الأصلي ونحن شددنا على المسكن الأصلي مثلا لأنه بعض الأماكن الآن يعني بالغوطة مثلا أو بدارية أو بالوعد ممنوع اللي لنزح أن يرجع فالعودة إلى المسكن الأصل شيء أساسي مع ضمان حقوقهم وحقوقهن في ظل بيئة آمنة ومحايدة خامسا وأخيرا نحن نعي عمق الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها السوريون والسوريات في الداخل والخارج، وعليه فنحن نعمل على تلافي الآثار الإنسانية لهذه الأزمة، ونعمل على ضمان إيصال الاحتياجات بكل السبل المتوفرة والممكنة والمباشرة، ونحن نطالب بتحييد كافة المدنيين من كافة العقوبات والإجراءات التقييدية، ونطالب بتفعيل كافة الاستثناءات الإنسانية. لضمان اكبر وصول ممكن للسوريين اينما وجدوا
0: دكتور وشفافيه هذا الوصول. دكتور دكتوره ناهد الوقت يعني أنا اريد ان اركز معك على نقطتين هامتين، هل تبنى مؤتمر بروكسل كل هذه التوصيات؟
1: نعم، لانه ولاول مره كان يطلب مننا ان نناقش محور العداله. يعني وعلى غير العادة لأنه هذا مؤتمر مالي ولكن طبعا إذا لم تتحقق مفهوم العدالة والعدالة الانتقالية ومفهومة بالنسبة للسوريين يجب على الأوروبيين يعني هم يريدوا أن يعرفوا إلى أين هم ذاهبون وهل فعلا هذا المال سيكون في طريق تنمية مستدامة أم أنه فقط دعم مستمر دون أي استدامة ثانيا تحييد المدنيين من كافة العقوبات لأول مرة يلتقي معنا ممثل الاتحاد الاوروبي عن شؤون العقوبات المفروضه كانت على سوريا التقى بجلسه خاصه من اجل ان يتكلم فعلا عن العقوبات وكان كثير من الداخل السوري يعني اكثر من النصف من داخل سوريا وهذا شيء جيد يعني فهني كانوا عم بيسالوا هل اسقطت العقوبات نظام مثل صدام حسين او غيره، فهو حكى طبعا انه اعطى امثله انه كيف اثرت العقوبات وفعلا سارعت باسقاط نظام او على الاقل بايجاد حل سياسي عادل وهذا ما يطمح اليه الاتحاد الاوروبي. فنعم تم الاخذ فيها وتم قراءتها وتم تبنيها ونتمنى ان يتم العمل بها.
0: متابعه لردود الافعال على هذه المنحه التي يعني بلغت اكثر من سبع مليارات السوريون غير متفائلون بما سيصل الى المحتاجين من هذه المبالغ دكتوره كيف تردين يعني يعني هناك يقول هناك استقطاعات ستكون من قبل الامم المتحده كبيره هناك استقطاعات في الحقيقه ماذا سيصل الى السوريين برايك للانصاف يعني
1: للإنصاف لن يصل حتى عشرة في المية حسب رأيي الشخصي وحسب يعني عملي مع منظمات دولية وحسب ما أرى، يعني حتى مبارح كانت بتطالع اليونيسيف تقرير بأنهم هن يحتاجوا تقريبا إلى خمسمية وما تذكر أتذكر الرقم سبعة وأربعين مليون دولار لدعم التعليم سيذهب منا 246 مليون لدعم التعليم والباقي يعني اكثر من 331 مليون هاي لم يذكر كيف ستصرف ستصرف آه رواتب آه رواتب رفيعة المستوى لرفيعي المستوى بالمنظمات آه وايضا ستصرف سمات للفساد والرشاوى وما يتبقى سيصل الى السوريين وصدقيني ما يعطى الى دول الجوار هو ميزانيه الدول علما أنه اللاجئ في دول الجوار جائع، اللاجئ مريض لا يعالج المفوضية في الأردن أغلقت أبوابه أغلقت أبوابه وقالت بأنه ليس لديها أي دعم حتى الهاتف لتجديد المفوضيات لا يعمل السوريين في المشافي مرميين ينتظرون الحسنة والصدقة حتى يسلمون يعني, يعني هذا هذا
0: هذه المنحة من ال يعني السبع مليارات، ألا يعي القائمون على هذا الجمع في مؤتمر بروكسل، هذه الحقائق دكتوره، دعينا نتحدث بشفافيه يعني حقيقة انا طرحت هذا الموضوع على مسؤول في الامم المتحده وغيره يعني، هم. الا يعي هذه الحقيقة انه فعليا لا يصل خلينا نقول ربع او عشر 10% من هذه المساعدات الى السوريين مع الاسف يعني.
1: مسؤولة الاتحاد الأوروبي حين ذكرت هذه الأرقام أمامها قلت بأن 60% يذهب كأجور ومصاريف إدارية و20% للفساد و10% للمجتمع المضيف و10% للاجئ قال لم تجب علي لأني أنا طلبت لماذا لا يقوم الاتحاد الأوروبي بعملية مراجعة لآلية صرف المال ويكون في ريفلكشن هل هو ذهب هل ذهب المال فعلا في طريقه؟ دفعتم الكثير للتعليم النوعي للسوريين والتعليم يتراجع الى الحضيض، لا يقدم شيء للمأكل والمسكن وخلافه، فكان فهي اجابت على جزء واحد على جزئي واحد وقالت نحن غير مدركون ان هناك فساد، فاجبت انا مدركه واذا اردت اطلعك على حقائق. انا برايي انه ما يتم منحه لدول الجوار هو عباره عن جائزه ترضيه بونص لتسكيتهن حتى يخلوا اللاجئين السوريين ما خلوهم انهم يطلعوا الى اوروبا، فانا انا هيك برايي، وليس لدعم اللاجئ بشكل مباشر الا يعني ما رحم ربي وهم امام يعني مسؤوليه اخلاقيه فيقدمون هذا الدعم السخي والكريم. بالنسبه للداخل السوري ربما يتم صرف الدعم بطريقه افضل. يعني لأنه فعلا في حاجة شديدة جدا ولكن نقول أيضا في آل هناك آلة حرب وهذه آلة الحرب تدمر كل ما يبنى تمام؟ صحيح. يعني ولا يوجد في أمان لا يوجد في تنمية مستدامة حتى بمناطق المعارضة يعني مبارح جبهة النصرة أعدمت شبين من ريف حما بتهمه أنهم قاموا بزرع متفجرات أعدمتهم وين العدل وين الأمان وين وين التنمية ليش الناس جائعة في كل مكان في كل جغرافية داخل سوريا أين يذهب الدعم ما في, ما في آليات مراقبة على صرف
0: تماما هذا تماما هذا ما, ما نتحدث عنه دكتورة لا يوجد مراقبة فعلية لآليات صرف هذه الأموال على مدى عشر سنوات مليارات الدولارات صرفت على السوريين ونرى السوريين في كل مناطق سوريا في الداخل السوري وفي الخارج في حالة يرثى لها في حالة لها أين تذهب هذه المليارات سؤال يبقى برسم الإجابة على من يجمع هذه الأموال أصلا يعني هل هو فقط يعني خلينا نقول لدر الرماد في العيون أن هناك شعب تاريخيا وحضاريا لم تنتهك حقوقه على مدى التاريخ يعني لم تحصل مأساة مثل المأساة بالنسبة التي نراها اليوم للشعب السوري صدقيني دكتورة تاريخيا هذه المأساة القرن يعني حقيقة
1: نعم نعم حتى انا يعني اريد ان استذكر ما قاله السيد بوريل المسؤول الاوروبي عن السياسات الخارجيه قال قال انه بعد تسع سنوات ماضيه وانا اقصد حرفيا ما قاله قال بعد تسع سنوات من الصراع هناك خطر بان يصبح للعالم مناعه ضد صور واحداث المعاناه غير المقبوله وغير الضروريه ولكن لا يمكن السماح بحدوث ذلك، ولا يمكن تجاهل محنتهم. واضاف من الواجب الاخلاقي مواصله دعم الشعب السوري. واكد انه يجب الا أن تمر الجرائم الجماعيه التي ارتكبت في سوريا دون عقاب، ولا يمكن لاوروبا ان تدير ظهرها للشعب السوري. الان يعني هون بيستوقفنا طب انتم اوروبا كنتم اكبر المقدمين للمساعدات الانسانيه. ولكن بنفس الوقت حين تذهب هذه المساعدات الإنسانية في طرق غير الطرق المخصصة لها ولا يوجد أي رقيب ولا حسيب أن يراجع وراء الدول وأن يكون هناك لجان مراقبة صارمة، يعني من ممثلين من الدولة من السوريين من يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والنزاهة وأيضا من الاتحاد الأوروبي <تصفيق> أين دور الاقتصاديين السوريين؟ أين دور
0: علماء السوريين؟ أين دور م- مثقفي سوريا المشرفاء لا يوجد لهم دور في خدم هذا الفساد الذي الذي نراه آه يعني حاضرا آه بالنسبة لأزمة سوريا آه دكتورة مع الأسف يعني ي- يداهمنا الوقت ونعود مع إن شاء الله إلى نقاش نتائج بروكسل في الأيام القادمة وكما أشرت يبقى الحل السياسي هو وحده القادر على إنهاء المعاناة في سوريا. الدكتورة ناهد غزول أكاديمية سوريا وزميلة بحثة في جامعة كولومبيا الأمريكية الناشطة الإنسانية وعضوة في البرلمان العالمي للتنمية البشرية وجمعية المرأة النسائية الجامعية أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة هذا الصباح حول مؤتمر بروكسل آه نعود معك إلى المزيد حول هذا الموضوع إن شاء الله في الأيام القادمة شكرا لك كنت معنا مباشرة من عمان
1: شكرا.